0: Oh, mais non, c'est faux! Bah évidemment que c'est vrai! C'est faux, c'est vrai! C'est faux et c'est pure calomnie! Ah, c'est pas faux! Est-ce que les dinosaures ont vraiment tous disparu? Et puis quoi encore? Jurassic Park existe tant qu'on y est? On a tous entendu dire que les dinosaures ont disparu il y a des millions d'années à cause d'un astéroïde qui a frappé la Terre, les réduisant tous en poussière. Mais bon, on n'était pas là pour faire un décompte des espèces décimées, alors d'accord, ça vaut peut-être quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil. Tu choisis ou bien ce dinosaure ou bien celui-là Eh ben on va commencer par les tout premiers. Ces grosses bébêtes qu'étaient les dinosaures sont apparues à la fin de la période du trias moyen, il y a environ 230 millions d'années. Si on regarde un arbre phylogénétique, en gros un schéma qui montre les relations de parenté entre les êtres vivants, ils font partie du groupe des archosaures. À l'époque, les tout premiers qui sont apparus se tenaient sur deux pattes et étaient carnivores. Ce sont les saurichiens. Ce n'étaient pas les plus grands spécimens qu'on a pu croiser pendant cette période, puisqu'ils mesuraient entre 1 et 2 mètres de long. Ils se sont différenciés en plusieurs groupes, parmi lesquels on peut compter les théropodes ou encore les sauropodomorphes. Qu'entendez-vous par là Les théropodes étaient souvent carnivores. Vous en connaissez forcément quelques-uns d'ailleurs, comme le terrible tyrannosaure ou encore l'effrayant vélociraptor. Flippant, hein Un peu, oui leurs cousins sauropodomorphes, eux, sont un peu plus rassurants déjà. Le mot sauropodomorpha signifie « à pied de lézard », donc vous pouvez aisément vous représenter la structure de leur patoune. Dans ce groupe, on trouve des herbivores bipèdes ou quadrupèdes qui ont généralement une petite tête, un très long cou et une longue queue. On peut citer le célèbre diplodocus par exemple. Bon, bien entendu, vous vous doutez bien qu'il y a eu tout un tas d'autres groupes et d'autres espèces de dinosaures qui se sont différenciés et qui ont évolué au cours du temps. Ils sont quand même restés sur Terre plusieurs dizaines de millions d'années, donc on imagine bien qu'ils devaient être non seulement nombreux, mais très diversifiés. Raison pour laquelle je ne vais pas tous les énumérer, ce serait un peu comme vous faire une liste des mammifères qui existent aujourd'hui. Oh pardon, je m'endors. Alors on se réveille et on reprend parce que. Une météorite vient de s'écraser sur la Terre. C'était il y a 66 millions d'années. Après avoir passé des dizaines de millions d'années d'expansion et de dispersion sur la Pangée, le continent unique à l'époque qui leur a permis d'atteindre leur apogée, les dinosaures s'éteignent finalement pendant la période du Crétacé. Un gigantesque astéroïde est venu s'écraser sur notre planète et a ravagé presque tout ce qui se trouvait là. Et depuis, plus aucun dino. Et bon débarras Enfin, ça c'est ce qu'on croyait. Parce que, vous le savez, il faut être précis en science et justement dire que les dinosaures se sont éteints à cette période, c'est peut-être un peu raccourci et pas si représentatif de la réalité que ça. Il faut bien comprendre de quoi on parle quand on dit « disparition des dinosaures ». Si on parle un peu archéologie, le premier fossile de dino a été découvert dans les années 1800. Et ouais, ça fait un bon moment Alors vous vous imaginez bien que depuis, les recherches ont permis d'avancer largement pour comprendre les enjeux de cette extinction de masse. « Allez, je veux tout savoir !» Ah mais avec plaisir Le mot « dinosaure » est inventé en 1841 par Richard Owen, zoologiste et paléontologue. Si on reprend l'étymologie du mot, il vient de « deinos qui signifie « terrible » et « soros » qui veut dire « lézard », donc un lézard terrible. C'est sûr que quand on regarde Jurassic Park, tu m'étonnes qu'il est terrible le lézard En réalité, ce n'est pas « terrible » dans le sens « méchant », mais plutôt dans le sens « terriblement grand ». Pour Richard Owen, les dinosaures sont de très très grandes bestioles. Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais entre 1841 et aujourd'hui, on en a tout de même appris un peu plus sur ces fameux animaux. Owen, pour sa part, a créé le mot dinosaure alors qu'on ne connaissait que trois espèces. Oui, c'est rien. Et oui, et aujourd'hui, on continue à en découvrir une vingtaine par an, et on sait qu'il en a existé de très gros, certes, mais aussi des petits, à écailles, à plumes, bipèdes, quadrupèdes, carnivores, herbivores, bref, il y en avait pour tous les goûts. Ils partageaient néanmoins quelques caractères communs comme la forme de la clavicule et aussi une particularité au niveau de la cheville qu'on appelle processus ascendant de l'astragale. Ne partez pas en courant, je vous explique. L'astragale, c'est un os au niveau de la cheville. Sur celle des dinosaures, cette lame osseuse est très élevée et se colle sur le tibia pour renforcer l'articulation en quelque sorte et permettre aux bipèdes de se tenir debout. Une caractéristique très spécifique qu'on retrouve également chez nos oiseaux actuels Et oui, l'année 1996 marque un grand tournant pour la paléontologie puisque c'est à ce moment qu'on découvre le premier dinosaure à plumes et qu'on fait alors le lien entre dinos et oiseaux à travers cette caractéristique, mais aussi la forme de la clavicule. Cette découverte apporte donc un point final au débat qui existait jusqu'alors autour de l'origine des oiseaux. Ils sont donc des descendants directs des dinosaures et aujourd'hui on sait qu'ils appartiennent au groupe des théropodes. Mais alors, si on reprend depuis le début on nous dit que les dinosaures se sont éteints il y a plusieurs millions d'années, mais qu'il en reste encore quelques-uns Personne n'aura l'idée de venir faire des fouilles ici. Eh ben si, justement, et c'est même la subtilité à laquelle il faut faire attention si l'on veut être rigoureux. Il y a 66 millions d'années, ce sont les dinosaures non aviens qui ont disparu, donc ceux qui ne volent pas. C'est très important de faire la distinction parce que, dit comme ça, extinction des dinosaures laisse penser qu'effectivement, du jour au lendemain, pouf, il n'y avait plus rien sur Terre, plus d'animaux. Et pourtant non, et on va revenir à la définition même d'une extinction de masse qu'il ne faut pas confondre avec une extinction isolée d'une seule espèce. Une extinction de masse, c'est au moins 75% des espèces qui sont touchées. Mais ça veut dire qu'il en reste quand même. Eh bien, cherche bien. Grâce aux fossiles, on observe 5 chutes de la biodiversité à des périodes différentes, ce qui signifie qu'il y a eu 5 extinctions de masse au cours de l'histoire de notre planète qui sont dues à des événements climatiques, volcaniques ou encore à la chute d'une de ces fichues météorites. Celles qui sont importantes pour les dinosaures, ce sont les trois dernières. La troisième a eu lieu au tout début de l'ère des dinosaures, entre le Permien et le Trias, il y a environ 250 millions d'années. 95% des êtres vivants sur Terre ont disparu, mais c'est ce qui a permis aux dinosaures d'émerger petit à petit. La quatrième, celle du Trias, a permis quant à elle l'évolution de ce nouveau groupe et leur expansion. Et enfin, la cinquième, la bien connue crise du Crétacé tertiaire, a mis fin à la domination des dinosaures sur Terre. Mais ça ne les a pas tous enterrés pour autant, puisque les oiseaux ont évolué. D'ailleurs, on ne parle que d'extinction des dinosaures de cette période, mais les mammifères existaient déjà évidemment. On avait par exemple des tas d'espèces de marsupiaux, bien plus diversifiées qu'aujourd'hui. Malheureusement, eux non plus n'ont pas particulièrement bien encaissé l'arrivée de l'astéroïde, et 75% des mammifères de l'époque ont disparu. Mais ça fait mal Tu m'étonnes, mais tout va bien, on s'est carrément bien repeuplé depuis. Et tiens, petit fun fact pour les voyageurs parmi vous, la météorite responsable de toutes ces disparitions a laissé un cratère bien entendu. Il se trouve au Yucatan au Mexique. Alors bien sûr, depuis le temps, il n'est pas visible à l'œil nu. Mais bon, si jamais vous passiez par là, c'est quand même un sacré pan d'histoire qui s'y trouve. Alors ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Et maintenant, on va faire tes bagages. Voilà, maintenant vous savez que si vous avez un perroquet chez vous ou un petit canari, eh ben techniquement c'est un dinosaure. Alors n'ayez crainte, il ne va pas vous manger tout cru la nuit, mais c'est sûr que vu comme ça, savoir que son piaf est un ancien dino, bah ça fait réfléchir. D'ailleurs, ça a donné des idées aux chercheurs qui ont décidé de mener une expérience sur des poulets pour démontrer leur lien de parenté avec ces gros reptiles. En modifiant leur développement dans l'œuf, ils ont réussi à créer des poussins avec des pattes de dinosaures. Dingue, non Tu vois bien que c'est incroyable Et vous Vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les-nous sur les app ou les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes.